0: Eu sou o Alisson Darugna. E
1: eu sou o Rafael Silva. Bem-vindos ao Antes Tarde do que Nunca. Pra quê? ...de Sandro Bertotti, né? É, então bem, é fora. saber. Legal, isso, legal. Uhum. O óbvio não é para todo mundo, Exatamente, né? Exatamente,
0: é. Mas é sempre legal ter algo para contar, né? Ah, na verdade eu vou contar por que é saber. Bertotti... Ah, é óbvio. Não, não é. As pessoas não se tocam. Pelo menos não me toquei, Tinha se tocado? Não, não tinha me tocado. O import... A importância da gente falar o que é o que é. A né? importância da informação. Da informação. <risos> e eu falei para o Sandro, né? A gente pode falar, a gente pode fazer a pergunta o que é transformação digital porque eu falei, ah, alguém pode achar que é óbvio mas eu não acho, né? eu acho, e outra a gente quer saber na visão do Sandro o que é transformação digital Será que a gente já começa com isso?
1: Pode então, ser. Vamos... Vamos e essa talvez vai ser a última pergunta lá atrás dá para todo mundo fazer transformação digital. Essa não. é a última. Mas essa lá é em última, essa tá não é bom. agora, é só para ficar o gostinho. Você <risos> apresenta, eu acho que é importante também. Com né? certeza. Bom, então
2: assim, Sandro Sandro Bertotti, <risos> né, da Saber Consulting, eu tenho aí uma uma experiência aí de muitos anos em tecnologia, eu fui Head de Tecnologia da Companhia e também Diretor de Transformação Digital do Grupo Lunelli, e no último ano me dediquei a construir aí as bases, os alicerces para minha consultoria. Né? Hoje eu estou assessorando aí grandes empresas né, aqui da região, de Minas Gerais, São que... Paulo, tá? é, ajudando a construir os planos de transformação digital, que muitas vezes parece óbvio para todo mundo, é, mas é, tem algum nível de complexidade, porque no fundo, no fundo as empresas são especialistas em que? São especialistas em geração de negócio. Não são especialistas em tecnologia. O core business deles não é fazer tecnologia.
0: Mesmo não. quando é uma empresa de tecnologia,
2: existe essa, essa resistência? Não, não. Aí, Daí é mais fácil. Aí, vamos dizer assim, que eles são praticamente nativos digitais ou deveriam ser, né? Senão já está um pouco atrás. ser. sabe
1: que eu, eu, como eu nado muito nessas profundezas de startup, eu percebo que até eles não são tão. Ah, é. Às vezes eles são muito. Eu adorei que você falou agora, eles são muito bons em business, no negócio Isso. em si, mas aprofundamento digital. Apesar de nascerem né, já num ambiente diferente do que as empresas tradicionais, mas eu ainda sinto uma certa dificuldade para não dizer amadorismo, assim, com isso. relação a isso. É
2: aquela velha história, né? Casa de Ferreiro e de Pau, né? Isso. É verdade. Então tem, tem que tomar cuidado com isso. As uh, Startups elas têm que ter que ter esse olhar mais aberto, inclusive, para a inovação. Mas vamos lá, né? A, o conceito de startup já pregou que ela já tem uma familiaridade, uma facilidade nos aspectos relacionados à digitalização do seu próprio negócio e muitas startups são voltadas à, à tecnologia uhum. são voltadas ao digital né então isso se ela não tem essa consciência não tem essa essa visão na né? estratégia ela certamente tem um problema muito na frente talvez ela não sobreviva para dar o próximo passo né Sim. então tem que tomar cuidado
1: e eu, a pedindo isso adorei que tu falou né que tem clientes aqui é, em Minas e São Paulo Visualmente, tu consegue perceber a maturidade das empresas por estarem mais próximos do sudoeste ali? Mas, ou não? Ou não. Cada, não. É, o problema é... é, é. De uma é o problema de todas?
2: Na verdade, sim, é, é um, um, tem um certo generalismo ali com relação à questão de maturidade digital. Né? Uhum. É, a gente tem, conhece os grandes cases, a gente vê na mídia toda hora e escuta muito, aquelas empresas já têm um nível de maturidade digital muito grande. Né? E, de fato, nós temos no Brasil. Empresas exemplares. Você pega, por exemplo, o caso do Magazine Luiza, né? Via varejo, né? Ah, Via varejo. Sim. Magazine Luiza era uma empresa de varejo até 10 anos. Sim. Né? Sim. E ela se via no varejo físico, então somente só. Uhum. E lá atrás, né? Ela tinha um valuation que era praticamente insignificante. Né? Hoje em dia, ela já se posiciona como uma empresa de tecnologia que faz varejo. Uhum. Né? Então, seu valuation hoje é, é impressionante. É só quem, quem tem ações do, do, do Magalu fica impressionado, né? como ela consegue rentabilizar ainda mais. É, mas assim, não é a realidade do Brasil, longe disso. Nós temos muitas empresas que têm uma necessidade muito grande de... Primeiro, antes de mais nada, resolver os seus aspectos, né, que eu sempre chamo dos seus alicerces, para poder fazer inovação, porque também não adianta querer fazer inovações, não adianta querer chamar um monte de startups se a sua base é mal construída, os seus alicerces não têm fundamentos. Né? É, é engraçado porque um desses clientes que eu tenho lá em Minas Gerais é uma construtora. Né? Uhum. E é muito legal porque eu sempre faço as analogias com as obras deles. Como é que você quer construir uma obra sólida? Como é que você quer construir um plano de digital se você não tem fundamentos que são consistentes, né? que te suportem, que viabilizem trafegar em aspectos aí de marketing digital, estratégias digitais. Uhum. Né? Então você tem que ter um, um, um alicerce consistente para poder suportar isso. Tá? Então, na média... Sim, tem muita muita defasagem e, assim às vezes, quando a gente olha algumas empresas e acha, poxa, isso aqui é top de linha. Não, aí você vai vai entender os preâmbulos. Ela também tem os seus gaps, né uhum. porque ela é, nenhuma empresa consegue ser consistente em tudo, uhum. né? inclusive no digital ou em vários aspectos do digital. No caso do
0: Magazine luiz a gente sabe um pouco, é público isso, como aconteceu essa transformação digital de varejo de rua para uma empresa de tecnologia é, de varejo de internet? O
2: André Fatala, né, que, é o, que é o cara de inovação do Magazine Luiza, eu já vi uma apresentação dele, ele contava né, que uh, a, a área de inovação do Magazine Luiza nasceu numa salinha 3x3 que era justamente a sala de musculação. <risos> então, quando você
0: olha né, isso... que. que Ninguém que, usava a sala de que, musculação, que, vamos fazer inovação, então.
2: É, no fundo, o que ele queria dizer com isso? Porque lá atrás, inovação ou o digital não era parte da estratégia do Magazine Luiza. Né? É, acho que o Fred Frederico Trajano Que é o, o CEO da, do Magazine Luiza Tem um papel fundamental De ter investido, de ter dado Vamos lá, suporte De ter apostado né? E de fato o André Fatala Construiu um, um ecossistema gigantesco Ou as bases desse ecossistema né? Porque isso, isso é o que muito O varejo hoje apregou E, e se coloca como relevante né? Hoje você tem que ter um ecossistema isso para suportar o seu negócio. Então a Magazine Luiza já é o que? Já é uma financeira, já é uma, já, é uma, já é uma transportadora, Isso. já é uma logtech. Uma logtech, né? uma fintech. Ela é um retail tech, é. obviamente, uhum, mas né? ela já tem muitos techs aí sendo uh, uh, reunidos aí no seu ecossistema. Né? Tanto é que a cada dois, três meses está lá no, no relatório do RI do Magazine Luiza que estão sendo feitas as aquisições aí para reforçar, para dar mais sustentabilidade uhum, a esse uhum.
0: ecossistema que está se tornando gigantesco. Né? Mas uma transformação numa empresa como o Magazine Luiza, a gente tem como saber se partiu de CEO e ele foi buscar ajuda externa, ou se partiu já de alguém que já estava dentro da empresa e buscou uh, abrir esse novo canal? Acho que foi o... Assim, eu não conheço totalmente a história, mas eu entendo que foi um misto.
2: né? Uhum. Gente que queria né, fazer mudança, queria fazer transformação como o André Fatah, e um cara visionário um cara que né que antenado autorizou. né que 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 é o, disposto, o Frederico que a... se dispôs é. né que também teve que investir é. inclusive financeiramente Exatamente. né porque às vezes você faz um investimento que não tem um retorno no produto não curto e, prazo, e né.
1: muitas vezes é visto ainda como um gasto né Exato. É, ainda pô mas vamos ah, ver não, a palavra investimento às vezes nem é colocada antes é colocada de dar retorno custo, e gasto, né? Né? é gasto é, mas é. É, esse é um
2: aspecto que ainda as organizações têm que não conseguem monetizar a inovação uhum. né é... Eu... eu. Gastei... Mas toda
0: inovação é monetizável? Porque isso é crucial também. Não, tem as
2: qualitativas e tem as quantitativas. Mas de alguma uhum. forma você vai ter que medir o resultado da inovação. Senão você não
0: consegue sustentar um plano de inovação. Ela pode né? não ser monetizável, mas ela pode otimizar processos e daí Sim. ela vai ter um resultado positivo. Mas aí você
2: tem que quantificar isso. né? Uhum, eu claro. trouxe valor. Ah, Eu tinha um processo que levava, tinha um lead time de uma semana, eu fiz ele Sim. ficar em um dia. Sim. Ah, quanto que eu estou economizando? Claro. Quantos recursos? Quantos headcounts que eu estou economizando com essa iniciativa? Então isso tudo você monetiza, ó, cara, eu gastei aqui X reais, não uhum. estou tendo tanto de, de, de save, né? Então você começa a rentabilizar essas. Uhum. Essas eficiências operacionais, essas uh melhorías profissional é o ROI. É o ROI da, do do ROI da inovação. inovação. E esse é um grande ponto que muitas, muitas empresas têm dificuldade em construir esse uhum. ROI para inovação. Né?
1: Até porque a gente até falava alguns segundos antes, né? A dificuldade das empresas entenderem que isso é uma jornada. Sim. Né? Que isso não é algo que, ah, vai você entrar lá e em apenas de 30 ou 40 dias tu consegue já qualificar. Quali né? Valorar o ROI e dizer não é assim, não é assado. Acho que primeiro se cria um ambiente pró-inovação, para depois introduzir inovação como. como... É, eu,
2: eu diria que até para fazer inovação é uma jornada, né? Uhum. Que as organizações, você pega uh, empresas de médio para grande, grande porte que tem ali a sua burocracia, os seus processos, né? você acaba engessando, você acaba inibindo a inovação. Uhum. né? Porque, uhum. primeiro, uh, você entra em aspectos, por exemplo, uh, departamentais, a estrutura organizacional. Como é que você faz inovação sem ter interação entre as áreas? Uhum. Isso não existe. Então tem, tem aspectos culturais que você precisa vencer. É, isso só para falar da interação. Depois você vai, por exemplo, em processos. Você quer fazer um fechamento com uma startup, uhum. quer fechar um contrato com uma startup. As grandes organizações vão botar os seus mecanismos de, de salvaguarda, uhum. vão querer economizar né? e você acaba matando aquela Podendo iniciativa inovação, que poderia ter um potencial gigantesco. né? Uhum. Ou, ou pelo menos um potencial. né? Para não uhum. dizer que
1: toda inovação traz ah, claro. de dinheiro. Não é assim que funciona também. Eu vou aproveitar a resposta para fazer uma pergunta. Como mudar isso? De ah, que ah. forma tu acha que tu consegue? Até porque é, acho que a grande dificuldade da, da, das grandes empresas, porque são gente, são executivos. Sim, sim. O executivo também tem, querendo ou não querendo, ele tem uma... É, ele tem, a garantia é ele. Né? Quando ele quer mudar alguma coisa, quando ele quer fazer uma, uma transformação ele é, ele é o, o, quase é o garantidor daquilo para o bem e para o mal. Uhum. Né? Então, como tu, como tu acha que tu consegue transformar isso uma empresa? Como mudar? Eu acho que essa talvez é a minha pergunta. Essa, essa é uma pergunta interessante.
2: Eu, eu assim, vou me permitir dizer que não existe uma única resposta. Tá? Uhum. Acho que cada organização tem a sua forma. Mas é, claramente, o que, que começa a acontecer e como começa a se perceber com relação às empresas? né? É, a maioria delas hoje não tem gente que tem trafegabilidade em assuntos de dígito. E não estou dizendo aqui que um CFO, um CEO... Um, um diretor comercial ali tem que saber bit-byte em termos hum. de tecnologia. Não é isso, hum. né? Mas ele tem que trafegar, ele tem que entender analíticas conceitos, tem que hum. falar sobre analíticos. Ou ele tem que,
0: ele tem que né? estar aberto a aprender, né? Porque... Inteligência
2: artificial, que hoje começam a fazer parte do dia a dia das organizações, né? Praticamente, assim você tem, tem uma parceria com uma startup, se você fez algum tipo de inovação em termos de tecnologia nos últimos anos, você certamente está usando inteligência artificial. Uhum. É muito provável. Então, mas às vezes o, 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 o C-Level não consegue falar sobre isso. E por não falar, por não entender, acaba inibindo. Então uhum. o primeiro aspecto que você tem que trabalhar é a cultura. Uhum. Né? Segundo, você
1: e, e a vergonha da ignorância, né?
2: É, aí tem que ter, né? Tá tem que ter... medo
1: de dizer, ah, eu não sei, eu não sei disso, eu preciso aprender. Preciso aprender. Ah, ah
2: então você, o que que eu sempre procurei fazer, trazer transparência para o processo, né? Hum. Eu comecei a construir um ambiente em que primeiro eu tinha que é, trazer esse mindset para as minhas pessoas, porque não adiantava o Sandro lá como Head ficar falando de inovação se as minhas pessoas não conseguiam trafegar sobre isso. Então tinha que criar cultura na minha área. Né? Depois que eu comecei a criar cultura na minha área, comecei a chamar os meus pares. O, 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 meu, o meu colega lá do comercial, meu colega da exportação, meu colega de, de vendas, meu colega de marketing, fui chamando eles: ó, gente, vamos fazer uma agenda aqui, vamos fazer uma iniciativa para melhorar o seu processo, a sua área, né? E aí a gente foi construindo ali um ecossistema, tá? É, foi também definindo prioridades, porque, assim, um outro erro muito grande nas empresas é querer fazer inovação para tudo. Né? Sim, Primeiro que você não vai conseguir ter os recursos e nem vai ter... Assim, e eu não falo só dos financeiros, inclusive humanos. Vai tentar adoçar não, é claro. o oceano. Né? Então, hum, então hum. você tem que focar num aspecto específico da sua organização e ó, trabalhar nele. E hum. aí rentabilizar aquele processo. Então, a partir do momento que aí você foca naquela área específica, né? nós lá atrás falamos muito em retail tech. Uhum. Então, eu poderia ter falado em fintech, eu poderia ter falado em RH tech, eu poderia ter, ter aberto vários aspectos de inovação para a empresa. Né? Mas a gente focou no, na atividade core, que é o varejo. Né? E aí a gente né, montou um, um programa, fez um pitch lá com 300 inscrições, Tá? É... Tivemos que fazer um filtro né? Trouxemos 15 Dessas 15 fechamos parceria com 3 Uma das startups que Caraca. estavam Nesse, nesse pitch, só para vocês terem uma ideia Era o James Delivery Caraca. Dois meses depois eles foram vendidos para o Pão de Açúcar que né? Então assim é... A gente montou Inclusive uma startup aqui de Blumenau Fez parceria com a gente né? Então a gente montou um, uma loja tech uhum. né? Todos os aspectos possíveis Que a gente conseguiu Naquele momento, trazer em termos de inovação para aquela loja, tá? E foi um grande sucesso, uma mídia gigantesca, é, assim, trouxe bastante buzz em termos de informações na mídia. A própria organização bebeu muito disso, né? Porque é, acho que tinha uma demanda reprimida. Pô, queremos fazer inovação, não, não, não. né? Mas a gente nunca conseguiu. Opa, agora conseguimos. Vamos, vamos fazer um buzz interno com relação a isso. E isso começou a acelerar o processo, né? A gente começou a fazer pitches mensais. Oxe. Aí eu reservava toda a minha segunda-feira, né? primeira segunda-feira de cada mês, para fazer pitches. Aí eu já fui mudando. Ah, uhum. é, essa semana, aí sim. Agora quero falar de, de RH Tech, uhum. né? Uhum. E aí focava nos assuntos relacionados uhum. a RH.
1: É, e a empresa trazia as agendas para ti e tu relacionava isso. aquilo que. E aí o
2: fato de fazer esses pitches, né, a gente também trazia pessoas para falar de inovação dentro da, uhum. da organização. Então isso também começava a, a, a mexer né, com o conhecimento que a organização tem a respeito de inovação. Então, por isso que eu digo: não existe uma forma, essa foi a forma que Sim. eu encontrei de gerar valor e gerar valor para a inovação. Tá?
1: Quantos anos você ficou nessa empresa? Ah, eu fiquei muitos anos 25 anos 25 anos 25. A, 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 acho que essa pergunta Ela cabe muito legal Pelo menos para mim Vai ser muito importante escutar Quando é que esse bichinho Te mordeu Né <risos> Porque mesmo assim Você fazia uma parte De, de, de uma uh -huh. né? De uma empresa Normal sim, sim. Tradicional E tudo isso é. Quando, quando é que esse bicho Te mordeu Quando é que tu sim. sentiu Caraca, eu quero fazer Algo diferente aqui dentro E, e quando tu sentiu Que tá Indo pro lugar certo é, né? é. Eu acho que. É. Eu, eu, tá certo o... que na hora do buzz é, 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 é a premiação, né? Mas. É, eu t... Teve algum. Um day one ali da. da disse, Caraca, eu tô fazendo algo que tá dando certo.
2: Eu, assim, eu tive a felicidade de ter 25 anos da minha jornada profissional na Ering, né? É uhum. uma grande empresa, um grande varejista brasileiro, o maior franqueador do Brasil, tem marcas excepcionais, né? E, e, e em 2015 eu fui convidado para sentar na cadeira de CIO lá da, da Ering. E fiz um pacto com o meu chefe, né? Olha, eu não quero fazer uma gestão de tecnologia das mesmas formas que a gente tem feito nos últimos anos, né? Uhum. Não porque fosse equivocada, não, porque ela 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 era um ela tinha um, um, um quê de muita eficiência operacional, muito uhum. voltado ao processo de tecnologia, uhum. né? E, e eu, né? Óbvio, você vai fazendo os benchmarks, vai em pesquisa, aí você lê material de Gertner, de McKinsey. Aí você começa né, a, 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 se, a beber pílulas e ali. a se
1: influenciar. De, né? A se influenciar positivamente. <risos> né?
2: é, e aí, assim, a gente, comecei um grande processo de reestruturação de área em que, obviamente, a gente tinha que manter a eficiência Sim. operacional. Isso era um pré-requisito. Até para eu ter sustentação e ter tempo de falar de inovação. De falar de projetos que eram uh, exploratórios e, inclusive, estratégicos. Né? É, então... Como é que a gente começou a fazer isso? Primeiro, grandíssima eficiência operacional. Segundo, as pessoas que eu conseguia retirar do dia a dia, eu focava em agendas de, uh, de eficiência, de transformação. Seja, a
1: eficiência te trouxe liberdade. Exato. Né? Um, pouco, um pouco, pelo menos, exatamente, mais de liberdade. Exatamente.
2: exatamente. Porque também não ganha dinheiro, sim, sim, não ganha recurso, porque não tem. Uhum. Né? Então, fui, fui construindo esses habilitadores. Uhum. É, obviamente a gente foi trabalhando muito no mindset das pessoas com relação um foco no cliente, uhum. né então, começamos a trazer metodologias ágeis, né? uhum. foco no cliente interno e no consumidor, obviamente. Né? Uh, a gente começou a ter uma dinâmica de trazer as pessoas para falar de tecnologia. Uhum. A TI era muito enclausurada. Não, eu tirei todas as portas da área de tecnologia, uhum. abri as salas, né? uhum. fiz uh, áreas de convivência para forçar as pessoas a conversarem. Se chocarem. A se chocarem, <risos> bem colocado. Eu uhum. sempre acreditei que no convívio, no dia a dia, na interação o café é que nasce a inovação, Concordo. que nascem as melhores, as melhores ideias né? então eu fui criando não é
1: na hora de dar ideia né? não, é na hora que não. tu não precisa aí, da aí, ideia que nasce o insight né? aí as
2: pessoas ficam inibidas ah. né? então esse, esse ambiente de liberdade, não é Uh, não controlada, né? Mas assim, esse ambiente de pluralidade que eu fui uhum. construindo, de liberdade de trazer as outras áreas para falar dos assuntos, né? foi mudando inclusive o mindset de TI. Então o que, que a gente. O que começou a acontecer? A gente deixou de falar de indicadores de TI para falar de indicadores da organização. Uhum. A gente deixou de olhar né, as estratégias de tecnologia para olhar a estratégia da, da organização. A gente deixou de ter um olhar para dentro de tecnologia para ter um olhar no negócio. E, e aí o que, que começou a acontecer? A gente começou a protagonizar né, os grandes projetos transformacionais.
1: É até simbólico então, né? quando tu fala que tu tirou as portas. É, a, a, tem, as tem. pessoas param de olhar até na porta e começam a olhar a empresa como um todo. Né? É pessoas, até um pouco simbólico as isso. As pessoas né? tinham
2: medo de chegar Não. na TI para falar dos seus problemas? Não, eu quero uma TI que tem empatia. Que resolva o problema das pessoas da organização. Eu resolva um... o dia a dia, né? A, a gente de... fala tanto da experiência do consumidor, <risos> né? Mas a gente também tem que melhorar
1: a experiência das nossas pessoas. Eu investi numa startup que, quando chegava o CTO lá, <risos> Pareceu o Darth Vader. Eu juro por Deus, cara. Ficava todo mundo encostado na parede. Tocava e... até a
0: música. Tum, tum, eu juro tum, que eu disse tum, que, eu
1: disse tum, que eu... um dia, depois, quando ele saiu, eu disse cara, uma hora eu vou tocar isso aí, porque vocês parecem que estão se cagando todo pro cara. né? <risos> e aí, eu conversei uma vez com o cara, duas vezes com o cara, é. terceira vez. Era o jeito dele. Ele era um italiano trucão, assim. É, é. E eu falei, cara... Mas esse
2: eu... não é o meu jeito, não.
1: Não, não, o... mas espanta. Eu falei pra ele, né, <risos> cada um tem um modelo, né? E o cara do tecnologia, às vezes, ele já é mais intro, né? E ali mesmo ele exercitava esse, esse poder que que ele tinha lá dentro, sabe? É bem
2: isso. Esses dias eu fiz um post no LinkedIn falando um pouco do, do meu estilo de liderança, né? Com e... um chicote
1: na mão, não foi? Foi esse?
2: Não, não Em <risos> que, que, que eu colocava assim, gente, se você queria falar comigo, você nunca ia me conseguir ligar no meu ramal. Eu nunca estava na minha mesa, eu sempre estava é no business. Eu tava uhum. falando com as pessoas, eu tava eu entendendo o que estava que que tava funcionando, o que não estava, né? Eu gostava de receber os, os feedbacks positivos, mas também os negativos. E aí você vai. É, vai ajudando a construir um ambiente que Inviabiliza esses problemas, né? Então, assim, é sempre uma pessoa aberta, uma pessoa que né, está, está, está trafegando no, no business para construir soluções,
1: tá? Uhum. É, é, até porque eu acho que a inovação geralmente nasce onde ela não foi desejada. Eu brinco com isso, que é exatamente o exemplo que tu falou, né? É numa mesa de café, é lá no, no canto, é da, da senhorinha que vem, às vezes, dá uma conversada e fala sobre aquela compra da loja que ela fez que isso. deu tudo errado, e aí essa é. explicação é gera insight, alguma é? coisa. Então, ela, às vezes, não foi onde ela foi, onde ela deveria ter nascido, ela nasce em outros lugares. Por isso que eu é acho isso. que eu adoro esse modelo do choque, assim, dos plurais, dos heterogêneos, uhum. né, das pessoas que não concordam. É
2: isso, assim, é, hoje em dia a gente lê isso, vê ah, a, a, a empresa tal fez o seu lab, né? Puxa, há cinco anos, quatro anos eu já estava fazendo isso, uhum. né? Então, ah, fui Quando ainda não fui, era live fui ino de inovação. fui inovador até nesse uh -huh. processo. É,
0: né? Isso é interessante, né? Ah, a gente vê isso na mídia e tu pensavas, eu já fazia isso há 4, 5 anos. Como é que tu comunicavas isso para o mercado? Porque eu acho que hoje também ganha quem comunica melhor para o mercado. A porque da a empresa né? ganha é, valor. Fazer falar, né?
2: mas você fala é. para a rede de. de, de, de geral, fora, geral
1: né? pra... É, Cliente
0: não, interno, cliente uma, externo, uma não cliente. Hoje
1: eu, eu, é exatamente isso, a discussão é. É, que e eu acho que a tua educação deve ser parecida com a nossa, é vai lá e faz e não fala pra ninguém, Sim, assim, é. o negócio é trabalhar, né? pra mim escrever no LinkedIn já foi um dif difícil agora Instagram é mais difícil ainda e, a, e eu acho que essa talvez era uma grande dificuldade, é nossa né? de, de é, eu assim. acho que a
0: pergunta é maior do que como é que tu comunicavas, a pergunta é, tu comunicavas? Porque talvez não fazia sentido lá naquela época pra ti o assim, teu ó, mindset, mindset corporativo, acho que assim, meia década atrás.
2: Tu, toda a iniciativa você tem que está comunicando e deixando claros os objetivos para todas as pessoas. Você só tem engajamento das pessoas se as pessoas têm clareza com a estratégia. Ponto. Uhum. Tá.
1: Então se elas no mínimo sabem daquilo, né? Por
2: que, que assim a gente conseguiu fazer um movimento tão tão relevante em termos de inovação? Porque eu no dia a dia, em todos os rituais que eu tinha, né, com todos os indicadores que eu trabalhava, né, eu queria trabalhar com os aspectos relacionados à inovação. Então o que eu fazia? Todas as nossas agendas mensais de resultados lá na tecnologia, eu tinha eu já comecei a criar indicadores voltados à, à, à inovação. Uhum. Quantos projetos de inovação estamos, estamos fazendo? Né? Quantos estamos trafegando? Ah, eu queria desenvolver a Jaiu na TI. Né? Ah, quantos projetos a gente está tá fazendo puro Jaiu ou híbrido
0: né? junto? O que é Jaiu? É... Agilidade. Ah, já.
1: desculpa, isso.
0: desculpa. Eu, é, eu imaginei, mas eu sei, será é. que eu pergunto, né? vou deduzir. Não. Eu, eu pareci um maior ignorante agora, desculpa. Não, não, é. não. A, na verdade, não. A tua pergunta ajudou, com certeza, sim, quem está assistindo sim. agora e no futuro. Exatamente. Mas eu acho que eu acho mas que então eu acho você tá vai, ainda você respondendo vai... sobre os clientes internos, internos. sobre a corporação. E, e pra... eu acho que a minha pergunta do Rafa é mas mais assim. Fora, né? Florais, Exato. É fora. Então,
2: assim, no começo, óbvio que a gente tinha uma dificuldade em
0: mostrar isso, né? Então hum. a gente fez parcerias com. Peraí, mas vocês queriam tinha dificuldade ou vocês não sabiam nem ao menos ah, não, se vocês não queriam? como chegar, não sabia como chegar, sabia então, como então chegar. vocês tinham legal, a vontade. De de gente, eu fora. queria fazer
2: o primeiro pitch lá. Como é que eu vou fazer o Isso. pitch? Como é que eu vou? Onde eu vou? Onde que eu vou juntar é. um ecossistema de 300 startups, Nossa. né? Foi brincado a fazer o primeiro. Eu fiz uma parceria, né, com a Startx, foi muito ah, legal, legal, né? É, então a gente aproveitou dos, das conexões de Start uhum. né, para montar o ecossistema. Depois, o segundo, o terceiro pitch, isso já era natural. Eu já tinha montado um ecossistema.
1: Você tinha criado a primeira trilha, né?
2: Exatamente. Então já tinha algumas lições aprendidas, já, uhum. tinha, li, já tinham lições, já tinham aprendizados do e a gente que. O que quer e do navegando. que não quer, né? Exatamente. Então aí a gente foi só ajustando para beber do, do ecossistema. Tá? Foi para alguma das
1: missões da Start? -se? Chegou aí? Não, pra... não,
2: não acabei. Legal. Acabei não indo. Em nenhuma missão da Starts.
1: E agora eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que eu vou andar um pouquinho na, na tua timeline. Eu, é, é, como está sendo isso para ti agora? Né? Que agora eu acho que tu tens a maior liberdade, né? De, querendo ou não querendo. Acho que quando as pessoas te chamam para dentro, elas pelo menos sabem um pouco daquilo que querem. Se abrem mais mesmo também. Mesmo assim não Ou sabem. Não. Né? Ou não. Ou, é, é. Eu acho que não sabem o que querem. É. Estão dispostas a mudar, pelo menos, isso. talvez. Eu queria saber como é que está sendo isso agora, principalmente. É,
2: eu, assim, Acho que a gente tem um misto de algumas empresas que já têm um certo nível de maturidade em digital com empresas que não têm. né? Uhum. Então, que realmente precisam de alguém para orientar para não cair uhum. ali em algumas furadas né então o, hoje o meu papel tá muito ali em entender os objetivos organizacionais né onde que as empresas querem chegar é, entender o ecossistema e aí montar um plano de digital consistente para você aí seja entendendo se você tem os habilitadores para fazer isso seja entendendo se você já pode dar o um próximo passo né então é, é muito nesse entendimento e construo, vamos lá, uma, um grande... Mas é mais
1: difícil porque tu tens um pé dentro e fora ou é mais fácil?
2: Não, acho que não, não é nem não. mais difícil, nem é mais fácil. Você uhum. também tem que, tem que trafegar, né? Uhum. É, você tem que fazer o push na organização. Às vezes elas não tem, querem fazer, mas não têm o tempo. Então você tem que respeitar.
1: Ou o... não obedecem aquilo é. que deveriam fazer também. Tu não tem isso? Não, que, assim, não. Cara...
2: Isso eu vejo muita empatia hoje. É, já. é mesmo. É, já, que vejo, já vejo empatia. É, tenho tido experiências muito positivas aí na, na construção dessas estratégias, tá?
1: E tu consegue perceber isso antes de entrar? Existe às vezes uma empresa que te procura e tu dá um callback dizendo não, não vou aí porque esses caras estão só me enganando, vão me levar para dentro e eu vou, vou perder meu tempo com relação a isso? Não. Não,
2: quando chega tá. já tem uma predisposição em, em, em processos de mudança. tá? Não. Já sabem que o que estão fazendo não vai sustentar nos próximos anos. Então aí você precisa construir esses habilitadores, mas como é que eu construo? Hum, Quais não. são os passos que eu tenho que seguir? É. O que, que eu tenho que fazer é primeiro? Eu penso é, como, é. como engajar. Né?
1: É, o que, que eu tenho Quem que priorizar? É esse cara que chegou aí, que, né? assim, querendo ou não querendo, né? Quando chega numa empresa estabelecida 10, 15, 20, 30, 60 anos, aí você entra lá, tipo assim, cara, não tem como a galera não botar a mão e dizer assim, que é esse cara aí, que não... né? Tipo, é, é uma dificuldade claro, engajar, né? Eu, tô, eu, quero, eu, quero, eu não tô
2: no papel de consultor, eu não sou um recurso, não sou uma uhum, pessoa uhum. da organização, né? Então, assim, tem um, tem um certo tato que você tem que uhum. ter. Então você tem que né, entender a organização, tem que entender como ela funciona, tem que. Tem que estar ligado à cultura da empresa, né? É, e aí, com, a partir desse diagnóstico, você quer entender. Tá, mas ó, esse aqui é o teu problema. Onde é que você quer chegar? Uhum. Né? A partir desse entendimento, aí você começa a construir um plano né? É, que, que tenha uma, que consiga ter a, a velocidade que a empresa tem, uhum. né? É, e muitas vezes inclusive acelerando Ó, oh, você consegue viabilizar alguns níveis de acelerações em termos de digitalização dessas organizações, eu tive um exemplo no ano passado, eu estava trabalhando num aspecto específico, acabei né, fechando um projeto bem maior né. então aí já olhando vamos lá, 22, 23 24, então preparando a organização para um ciclo de crescimento e quais são as principais
0: mudanças né, que depois de chegar a estudar, entender a cultura organizacional Tendem a ser implementados. Eu sei que cada caso é um caso, mas
2: cada empresa tem a sua necessidade, né? Então, por exemplo, tem empresas que querem construir os seus planos de negócio, né? Tem seus planos de negócio e querem entender: olha, o ecossistema que eu tenho hoje me suporta para atender esse plano de negócio. Se sim, o que que eu preciso fazer para melhorar minimamente ele? Se não, o que que eu tenho? Quais as peças do quebra-cabeça que eu tenho que mudar? Né? Então, você tem que tem que montar esse tipo de diagnóstico. É, outras empresas, elas têm pouquíssimos ativos digitais, têm pouquíssima é, é, maturidade uhum. digital. Né? Então, aí o que, que você tem que fazer? Você tem que construir um roadmap... Né? para construir os, os famosos Vivo ainda
1: né porque famo... ele vai sempre mexendo é, é na, na verdade
2: é o que eu sempre digo né não é uma trilha
1: é, é, exatamente é, aliás é uma trilha é, é não é um trilha. trilho exatamente né? é, então isso aí
2: sempre tem que é. você tem que ser maleável porque quer que não em algum momento você pode ter alguma mudança de percurso né é, e aí, com base nesses, né, no avanço desses, desses alicerces, aí a gente começa a trafagar em outros temas, né? Uhum. É, que são tão importantes quantos, uhum. né? Por exemplo, não adianta fazer um movimento de mudança de, de uh, estrutura digital, de tecnologia, se eu não mexo com a, a cabeça das pessoas, a cultura da organização. Então tem um misto aqui de você, né, trafegar e influenciar a cultura e influenciar as estratégias. Mas daí quando você fala em influenciar digital.
0: cultura, isso envolve a tua presença propriamente, treinando esse pessoal ou tu colocas alguma pessoa para treinar a tua equipe, não sei, como é que funciona isso na prática?
2: Sim, tem tem vários aspectos que a gente pode abordar, né? Uma assim, eu faço muito por influência, né? Eu eu Vou, vou vir um mentor do CEO, no sentido, olha, aqui o caminho é esse, aqui o caminho é aquele. Ah, tá, tu mentoras né? o CEO
0: para ele ser o agente de mudança interna é, é, e passar ah, essa informação. Pô, e tem que ser não, assim. Não é,
2: tu, não, tu não, diretamente tá com ele. Tem que ser eles. assim, porque senão. Faz total cídio. Eu não tenho a legitimidade para ir lá sim. e dizer o que tem e o que não pode fazer, o que pode e o que não pode fazer. O CEO tem. Então, ah, eu vou lá, uso. Do conhecimento, da influência, né? No sentido, ó, aqui o assunto deveria ser tratado assim ou assado. Ah, a gente tem que aumentar a maturidade das pessoas da organização. Vamos pensar num treinamento, uma parceria com, com alguma empresa que trabalhe. Ah, né? tá, terceirizando treinamentos também. Cultura, Entendi. sim, então aí a gente Inovação vai montando. É, é sob medida, tá? Eu, uhum. eu costumo dizer que isso aí é que nem tomar nestom. Vocês conhecem essa máxima?
0: Não, a a maneira É Neston só. É, o comercial, a mil maneiras de preparar Existem o Neston, evente é. uma. É.
2: Criar cultura digital é a mesma coisa. Existem mil maneiras de fazer. Encontre a sua. Uhum. Tá? Com porque certeza, claro. eu não tenho como adaptar uma receita que deu certo numa organização para outra. Pode ser que lá não vai dar certo. Então você tem que cuidar muito com a
0: cultura ah. da, da organização. Mas tem coisas que são replicáveis, né? Até para o pessoal que está assistindo a entender. Sim, Por exemplo, tem. essa história de influenciar o CEO, é, influenciar a cultura do CEO para que a cultura do CEO. Se espalhe pela corporação, essa história de é, contratar treina, treina, treinadores externos, essas coisas são replicáveis, né? Na maioria, muitas coisas Começar, são.
2: Começar, por exemplo, a fazer uma agenda de design thinking
0: para construir um produto. Uma agenda né? de quê? Design thinking. design thinking. Design Thinking. Agora eu preciso da uh, é, explicação do termo. É, é você pegar, uh, chamar várias pessoas... Ah, Design Thinking. Isso. Oh, isso. Desculpa, eu, achei, eu, eu não uh -huh. entendi a palavra. Uh -huh. Agora Design Thinking.
1: É, é porque para digital, para é, 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 tá. software, isso tá. é, 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 é
2: quase uma
0: lei. Então, Exato.
2: então aí a gente vai, vai aprimorando a cultura da, da organização no sentido de evoluir os aspectos digitais. Né? Uh -huh. A maturidade digital. Digital. A gente começa a trabalhar também, por exemplo, nos skills das pessoas. Uhum. Né? A gente tem que aumentar a proficiência em digital das pessoas. Uhum. É, eu sempre costumo dizer, por exemplo, né? uma empresa que quer ser retail tech, né? tem que ter pessoas, vendedores, que já manjem de tecnologia para trafegar nos produtos de, uhum. de retail tech. Né? Um, uma construtora que está investindo em digital também tem que ter pessoas com mais skills digitais, né? Depois uh,
0: analytics, marketing digital, estratégias digitais. Esse é um comentário meio então, piada, meio verdade. Então eu, às vezes as pessoas. pessoas acham que eu falo muitos termos em inglês no meio, né? <risos> Acabei de achar a pessoa que fala três mil vezes mais termos em
2: inglês no meio mas, mas 3 você 3 me mil a mais é Isso é costume,
1: É costume, eu, eu, sim. Eu, eu, vou, eu vou te aproveitar que eu preciso. Muitas startups escutam, obviamente, muitas que eu invisto e muitas que que eu mentoro me tem uh, geralmente o mesmo problema e, e tu para mim é o olhar do outro lado né você é o corpo você é o por que existe tanta essa dificuldade das startups de acessar a gente até fala sobre isso um pouco antes ali a gente ia começar a gravar o antes do da, da... seria rico que eu falasse um pouco sobre isso assim qual é essa dificuldade que o corp tem com os nanos, startups e duas pessoas que precisam uhum. acessar e não conseguem? Eu, eu, eu... Vai ter que ter
0: legenda depois, né? Para <risos> entender diria, o que cada
2: um fala aqui. Acho que a gente tem, tem problema dos dois os lados. Os corpos, os nanos. É? Concordo. <risos> Concordo. Acho que a gente tem problema dos dois lados. Um, vou, Deixa eu falar primeiro das startups. Acho que... É, uma startup não
1: vem ofender a gente? Que... Não,
2: não. Uma startup que não consegue, né, fazer uma leitura entendendo a proficiência e inovação de uma hum. empresa, o seu approach quando for falar do seu produto, né, do seu serviço, tem que ser diferente. Não adianta ir lá querer fazer um pitch uhum. de cinco minutos para uma grande organização. Uhum. Então, o modelo de venda, de apresentação tem que ser diferente. Uhum. Aquelas organizações, aí por outro lado, né? as grandes organizações né? que já têm familiaridade né? com ecossistema uhum. de inovação, uhum. é, eu acho que vocês têm menos problemas. Porque já tem abertura, não, não, já consegue uh,
1: aceitar esse tipo de... É postura, sim ou não, né? já consegue perceber de fato, não existe uma... É,
2: e, aí você começa a criar os rituais. Ah, essa startup faz sentido? Vamos, vamos aprofundar. Isso. Essa que não faz, acabou o teu Isso. pitch e vamos para a próxima. É Agora, tem organizações que sequer tem cultura de organização, hum, hum. De, de inovação, desculpa. Aí o negócio fica mais complicado. Uhum. Porque se a startup tem dificuldade de chegar lá, a, a, a grande organização também não, não vai conseguir.
1: Não tem ninguém fazendo essa não tradução. Não tem a ponte. Tem a meio, ponte. Né? É. Exatamente. Então aí, aí é um gap que tem que ser trabalhado. Mas isso não está mudando daqui para frente? Vem aqui.
0: Ele tá está tentando interpretar o que tem aí.
1: Isso não está mudando daqui para frente? Acho que está mudando muito. né? É...
2: Primeiro, acho que as, as organizações né, elas já estão se preparando para fazer inovação, já estão criando estruturas, já estão fazendo parcerias com uhum. institutos de inovação, uhum. né? é, já estão participando de ecossistemas de inovação. Então, isso uh, tende a gerar um grande facilitador. Uhum. Mas não são todas as empresas. No, olha, olha... E normalmente é, são as eu, grandes. É, que o tá? que eu senti... E normalmente são as grandes. É. Agora... Como é que uma startup chega numa pequena, numa média empresa, né? Que não tem essa estrutura, que não uhum. tem essa vivência, que não tem essa maturidade digital. Uhum. Então esse é o grande desafio que continua, tá?
1: Interessante. É, eu, eu senti bastante a partir do ano passado, é essa, esse choque. Né, que aconteceu em 2020 Sim. e as empresas não pode ser todas as empresas obviamente mas muitas empresas estão tentando acessar ou tatear o que era esse ecossistema que eles não, não é, conhecem. Essa era exatamente
0: a minha pergunta né se a pandemia trouxe uma busca maior, Jesus. menor ou manteve uma constante essa é, busca pela. Tu, tu se sente mais
1: acessado porque querendo ou não querendo tu é um porta-voz para os dois lados até pelo programa que tu vivenciou Sim. principalmente dentro da Eric Eu até brinquei contigo, fiz parte também dele é, 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 tu é um porta-voz Tu, tu sabe o que um lado precisa, ou, ou a importância do tempo para a startup, né? e pelo outro a importância de algumas, algumas garantias. né? Porque tu, cara, tu não coloca numa empresa de 100 anos qualquer startup que lá na frente vai dar um... Hum. Da, da... Então realmente são, existe muita sensibilidade nesses dois lados. E tu entende desses dois Sim. lados? O que eu
2: diria para você, eu até li um estudo da McKinsey, faz
1: um faz um, no final do ano
2: passado, né? Que diz que a transformação digital nas organizações ela teve uma aceleração de cinco anos. Então a gente antecipou cinco anos na corrida da ano, nos últimos dois meses. Né? Ah, quando a gente olha, por exemplo, hum. o, o varejo, hum. né? que foi grande, hum. enormemente afetado pela pandemia, principalmente quando você vai para assunto, para bens de consumo. Uh, o e-commerce no Brasil saiu de um patamar de 5% para 16%. Caraca. A gente levou quantos anos para chegar em 5%? Não. Dez anos. Dez anos. Hum. Em um ano, a gente foi para 16%, cresceu
0: 10%, 11%. 16% do, do venda total de 16 varejo do aconteceu varejo em e-commerce. do acontece no digital.
2: Entendi. Né? É, então, assim, houve sim, de fato, uma aceleração. É óbvio que uh, empresas que estavam mais maduras digitais beberam com mais facilidade. Mas cresceram, lá, né? claro. perfeitamente mais preparadas. Empresas que tinham baixa maturidade digital tiveram que resolver os seus problemas estruturantes, os seus, os seus alicerces, para ir começar a beber desse ecossistema. Uhum. Tá? Então nós temos um misto aí de maturidade das empresas que, que facilitaram, em mais ou menos grau, a adoção de tecnologia nesse, nesse meio de tempo. né? Vamos ver, por exemplo, um, um aspecto que mudou radicalmente, a educação. Uhum. Né? Tirando a, as universidades que ainda. tinham EAD né? ah. até o ano passado, que até eu fiquei sabendo que a Unicelv cresceu enormemente no ano passado.
1: A gente é. tem uma startup aqui que cresceu absur absurdamente na educação. Exato. Para ter uma noção, a meta de janeiro era 3.500 alunos. Na primeira quinzena já tinham feito seis, ah. sabe?
2: Bem isso. Uma loucura. Então, assim,
1: tem... tem... Tem áreas, né?
2: tem indústrias que mudaram radicalmente o seu modelo de negócio. E se não tivessem mudado, não teriam sobrevivido. Uhum. Então, teve que, teve que ter um movimento de mudança radical, teve que ter uma disrupção gigantesca. Uhum. Né? E aquelas empresas que tiveram capacidade, abertura para discutir o um novo, né? uhum. velocidade para discutir o um novo e implementar essas novidades, foram o que foram mais bem-sucedidas. Aquelas que não conseguiram estão ficando para trás. Sem dúvida
1: nenhuma. É, eu acho que essa é a grande dificuldade Agora, de se
2: provavelmente no ecossistema de startups, tem aquelas que tiveram uns hum. upgrades gigantescos hum. e na sua base morreram. de clientes e tem aquelas que não conseguiram se sustentar. <risos>
1: É, as que apagaram a luz. É. <risos> e, é, e é uma dificuldade, né? Eu acho que a, a gente é... Eu sou mais sensível para a startup, obviamente. Não sinto tanto essa dor do corpo, mas eu sou uma... Tenho sentido aqui, né? Depois que a gente fez esse trabalho, eu sinto muito mais esse, esse interesse de escutar. Ah, tá, mas o que está que sendo feito aí? O que, que é essa inovação? O que está que acontecendo? Empresas que são centenárias, Sim. que estão ao, ao nosso redor. E isso me chamou a atenção. Eu disse, caraca, eu realmente o um choque Está valendo né? essa dificuldade que foi 2020 2020. É, de certa forma, foi bom. Mas para startups também, eu vejo uma dificuldade muito grande ainda no, nesse acesso. Sinto o um comportamento um pouco melhor, mas uhum. eu ainda vejo essa, esse tradutor do meio aqui com uma dificuldade grande. O que, que tu acha que vai ser... O, o, o daqui pra frente, principalmente falando exatamente isso com relação a tudo isso, a esse encaixe. O que, que tu vê? Quais são as empresas. Eu queria, na realidade, eu queria te sacanear aqui. Quais são as empresas que vão sumir, né? E quais as empresas que eu acho que vão, vão se dar bem? Dá pra fazer uma. uma, uma sacanagem que eu fiz contigo agora, Sando mais. Não, se Pô, eu não. Isso, tu não consegue, consegue escapar pra pela... também Não
2: vou dar nem nome. <risos> é, o, é. o cara na bolsa já vai. É.
0: Não. Já vem de é. tudo,
2: né? Eu acho que assim, acho as que vão. Acho que parte parte da resposta que eu já dei, né? Aquelas que tiveram mais capacidade ah, de inovar, de absorver uhum. uh, a tecnologia, mudar rapidamente, né? Pivotar.
1: Pivotar. Coisa
2: mano. que é tão difícil, né? Nas empresas conseguir pivotar, testar, né? Com os seus consumidores, se, se uma ideia funciona ou não funciona. Essas... Por que, que é tão difícil isso uma empresa? O TSAB, vamos lá. A Bota a blusa branca simples, e preta. Porque a empresa não é feita para errar. As empresas elas são feitas só para acertar. É, mas não tentar é, é, né? pode ser o erro. Então né? esse, esse é um dos principais bloqueios que as grandes organizações têm no sentido de fazer inovação, né? porque quando uh, isso é uma visão minha, né? quando eu em algum aspecto eu aposto em inovação, invisto em inovação. Tem que estar aberto e propenso a aceitar algum nível de risco Nem todas as minhas ideias vão funcionar ou Mas parte, do que, vão que te motiva, parte do que te
0: motiva Não é saber que ficar parado já É quase um erro certo é claro. Então tentar é o mais seguro De todas é, as opções Exatamente, então minimamente você tem que tentar Porque, se Mas eu acho tentar... que
1: essa não era a cultura Não
0: é a cultura a de cu... gente que está
2: então, Confortável em cargos esse... Não, claro. não é assim é, é que As empresas são feitas para dar Para para certeza para dar o um lucro, oh, eu tenho que dar tanto de resultado. Sim. Ah, inovar não é assim. Não, não, Eu tenho um risco associado a essa inovação. Mas sempre
0: existe o um risco, eu vou insistir porque eu acho que faz parte do, do contexto, associado a não inovar. E é isso que eu acho que sim, tá, sim. o teu papel deve o ser... Risco ser de inovar é é maior, não inovar é o é maior, é maior ainda. É. Né? Uma parte importante do teu papel é. deve ser disseminar esse tipo é, de conceito. Exatamente, né? exatamente. E quanto difícil. quanto difícil é isso? É muito.
2: <risos> é porque o, o acionista... O Se Level é focado
0: na, na agenda de sucesso, focado. Se leva são sites. os Chiefs, né? Só para é. tra... tecla SAP aí. <risos> CEO, 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 tá.
2: CFO. É. Os, os
0: C, C todos da, Cis. Os todos das empresas. É muito interessante porque C-Level da a impressão que é o terceiro nível, né? Mas não, são os Chiefs. É, é tipo o level que é C-Level, né? Tá bom.
1: Viajei. pensa bem, o C-Level pensa... Essa é a jornada na cabeça, né? O A-Level, B-Level, C-Level. <risos> é, faz
0: sentido. Exatamente. <risos> Legal a gente
1: já tá... Chief level. São os Chiefs. Exato, por que eles é. usavam o Triple-A? Muito nos Estados Unidos.
0: O AAA, aquele de, de reboque e, empresas, e tal? Porque a empresas... É, mas tem muitas empresas... A gente tá falando mesmo do AAA? Deles, triple
1: a? Não, tem o AAA de seguro, né? Tá. Que é do, mas tem, nos Estados Unidos tem muita empresa AAA, que se chama, são três As. Sabe por que, que eles usavam isso? Por quê? Era um hack da ah
0: da, das da, da lista amarela Claro. Então claro. aparecia
1: como primeiro, então
0: AAA, uh -huh. AAA, o a, próprio AAA de seguro <risos> deve ter pensado nisso no começo. Ah. É, a
1: AAA, é acho que é uma das mais famosas essa claro, de seguro, claro. mas há muitas empresas chamavam Triple AAA, -A -A, alguma coisa que era um pra hack lá da em lista cima da na telefônica. Faz
0: <risos> sentido? É, na época em que a lista telefônica Sou era um lugar a, que a gente isso procurava não precisa mais, né? porque não
2: existe mais listra.
0: Não, não e tem. E aí
2: e aí vocês Oi? E aí, Pergunta, e aí da você... audi... Pergunta da audiência entrando, gente. Mas eu posso fazer só um. Claro não, que não, pode. Por favor, é. é. Vocês no começo me perguntaram o que era a transformação digital, eu não falei, né? Verdade. Não, não, é, não verdade. falou, não é. falou. É. E eu
0: adoraria ter é. essa resposta destrinchada.
1: Eu, eu peguei esse gancho. Você acha que ele ainda vai falar o nome de quatro empresas que vão destruir, serão destruídas esse ano, não tô brincando.
0: Não, <risos> os, os quatro nomes eu já dei. São todas aquelas que
2: não têm capacidade de mudar. Boa. Né? Agora, sim, o, o que é a transformação digital? Você já deu um exemplo o que aqui é agora, é a né? É, antigamente, quando você precisava. Ligar para uma empresa Descobrir o nome, endereço O que, que você fazia? Pegava páginas amarelas é isso é, Por isso que inclusive influenciava no nome da empresa, o nome da empresa. Chegava é, esse ponto é? diretamente uhum. Antigamente você queria ir do local A para o local B O que, que você fazia? Ligava o ponto de táxi
1: isso Ou aí. ficava
2: parado no meio da rua né? Com a chuva caindo Com o braço uhum. lá vendo-se o Taxi ia parar ou não?
1: Uhum. Não é assim? Exatamente. Quando tu Mas... ia para São Paulo, tu pedia um táxi na entrada de São Paulo. Tu disse, ó, oh, me leva até lá. E táxi e é, na táxi ah, é na frente, táxi na frente eu atrás.
0: Seguia o táxi. Segui o ah, táxi. Antigamente é. se fazia isso, né?
2: E como é que a gente consumia música há 15, 20 anos atrás, né? Eu sou da, da época do MP, né? Tinha um negócio né?
1: preto assim. Vocês
2: também são. <risos> não, 15, 15 era CD já, né? É, não, é, ele já ele aqui CD. é uma outra. 20 aí, anos, é. 20 anos Nossa, que aqui
1: que somos raiz. o LP. 30 anos o LP, né? voltou para
2: CD, né? E depois teve o cara que deu a sacada do, né, do século né, com relação à parte de streaming de música, que foi o é. Steve Jobs. Hum, né?
0: na, na verdade inventou... ele veio atrás né é, ele veio atrás é, com o modelo de negócio com monetização porque na verdade quem quem disruptou a indústria da música foi o Napster foi não o Napster, foi o Steve Jobs é. Steve Jobs mas ele, ele viu aquilo é, e tô... pensou eu vou fazer isso monetizavelmente é, eu, eu... Aí, é que tá.
1: ah. aí aí ele passou <risos> mas, mas esse é um caso não, não mas... é não é tão incrível né nunca... cobrar é, né?
0: sim e não porque na realidade uma coisa levou a outra. Se a gente pensar bem, uma coisa é levou a outra. Mas
1: assim, a pirataria se tu pensar bem, claro. né? Tipo, cara, eu vou Agra abrir. Agradeça
0: aos piratas, porque é um disrupção pouco. digital tem muito a ver com, com hackers, com, com gente que realmente. Por exemplo, a gente fala dos dois Steve's, né? Hum. O Jobs e o Wozniak, que são grandes disruptores e tal, inovadores digitais. Cada
1: um da sua forma,
0: né? Cada um da sua forma, mas um complementando o outro. Hum. Lá atrás, eles faziam a tal da Blue Box, a Blue Box que isso. servia para ligar, é, ligar pirata é no telefone público sem pagar. É isso. Então, assim, graças. Eles são piratas. É dois Sim. grandes piratas é. são os dois grandes figuras as da cópias, indústria. As cópias, as coisas que eles fizeram
1: também. Então claro, é. cara. Então,
0: assim, e... ó, nunca, nunca deixe de lado os hackers e os piratas. Eles são importantíssimos.
2: <risos> são. <risos> Tem seu papel na história.
0: Sim, e... porque a indústria segue eles. E só complementando, Não é só a, complementando, a indústria que segue né? os hackers, é E hoje, como é que
2: a gente consome música? E okay. Não um o Spotify, Sim. Sim. então você não compra mais música, não compra mais um CD não compra mais um LP, você, você paga uma assinatura que era um conceito que você sem sentido na verdade e eu né? acho que agora acho tem... que
1: a gente comprou, e agora tem um recado aí né? O, o grande da música que era o iTunes é. não é mais Não. Né? então não olha é. a loucura porque disso porque
0: o modelo mesmo. iTunes ele ficou, pra trás, ficou quando, pra trás quando o mercado entendeu que as pessoas queriam all you can eat buffet, ou seja, é, elas exato. queriam pagar uma taxa e ouvir é, quanta exato. música elas quisessem a, mas é louco isso, o, né? o, o I, cara que disruptou, cobrou por isso isso, Isso não
1: é mais e o a, E lugar. a Apple
0: tentou correr atrás como comprando a empresa do, do, da, do, do Dr. Dre, que era o Beats wow. by Dre, Beats. que tem gente que acha que foi comprada equivocadíssimamente, tem gente que acha que ela foi comprada por causa daqueles fones fajutos. Ah, Na verdade, ela foi comprada por causa ah, de software. É o software que alimentou, que veio alimentar, depois o que veio a ser o Apple Music. Uhum. Foi comprado. O software comprou e veio grátis aqueles fones de ouvido de metigela, uhum. exatamente, que depois agora foi obviamente substituído pelo fone da própria Apple.
2: Então, agora, voltando ao que é, ah, a, o que é, transforma é a transformação digital. É, simplesmente a transformação da experiência. Ah. É simplesmente
0: a transformação você, da experiência você, você muda, através de metodologias digitais você né?
2: muda uma experiência que é essencialmente analógica por uma experiência digital você consome lá hoje um, um Waze um, um google Maps Uber. Quando, um uber hum. né? quando antigamente você tinha que ter uma agenda um mapa, você um mapa era você tinha totalmente que analógico é. então no fundo no fundo a transformação digital é a transformação da, da, da experiência nos mais variados níveis tá hum. a gente pode ir de forma tão disruptiva como foram esses exemplos que eu citei um Airbnb hum. um um Uber né? hum. ou dentro das organizações Exato. a gente pode falar de varejo hum. quem é que transformou a experiência do varejo uma Amazon né revolucionou a forma de comprar com certeza é. aqui no Brasil está sendo
0: replicado esse modelo, né? Pela própria Amazon, inclusive. Própria Mas Amazon, o Mercado que... Livre tem feito um trabalho Magazine, incrível. Magazine, o Mercado Visa, Livre, tem...
2: o Magazine hoje é o... o Mercado Livre é a empresa mais valiosa da América Latina. Qual delas?
0: O, mer o... Mercado Livre?
1: É. É mesmo? Vou fazer. O Mercado fazer Livre. Uma
0: mais valiosa da América Latina? Que mais incrível. valiosa da América Latina.
1: Podemos fazer uma aposta? Será que a Amazon compra alguma empresa dessas para entrar de forma verdadeira ou não? Ah, tem um hum.
2: tem um, um tem um boato, né, quando começaram a falar da venda dos Correios, né? Uhum, uhum. Tinha duas empresas que estavam na, na A Magazine na Luiza, fila, Magazine Luiza uhum. e a própria Amazon. E a própria Amazon. Porque quem comprar o Correios vai ter uma Vamos lá. Primeiro que vai estar tá, é, vai ser dono daquilo que todos ou a maioria dos concorrentes precisam, né? E é um dos maiores problemas no e-commerce, né? É, é o, exatamente. Logística. É logística. Mas será
0: que a Amazon precisa comprar os correios Nos Estados Unidos? Eles não precisaram comprar ninguém para fazer o que eles fizeram, mas no né? Brasil. É não, mas é eles maior. montaram
2: uma malha logística impressionante
1: própria.
2: Então, será que eles não replicar o mesmo modelo dele, aqui? Sim. Parte dele sim. Mas como que é própria?
0: comprar o correio já ia facilitar um monte, né? A máquina do correio é tão é tão valiosa, ela tem um eu óleo. Ver, é. Não, é será que não é comprar um pepino, porque na verdade com a compra dos correios pelo que eu entendi superficialmente na época, eu não fui a fundo, viriam algumas exigências, porque se tu compras o correio, que é essa empresa que tem ah, esse tem papel de correio, levar carta lá no, você filme, vai ter no meio que do ter mato. Algumas
2: exigências lá na cidade a que Amazon não tem se interessa
0: em ter esse papel social desse ah, assim, jeito. Antes mais Acho nada, que não.
2: É sim, boatos, né? Não. Se não foram boatos. Ah. Se tem interesse ou não? Eu ouvi o boato,
0: mas sinceramente não não acredito que uma corporação como a Amazon entrar numa treta dessa, sabe, é rolo isso aí e eu acho e que é a difícil. Amazon não precisa assim, até disso.
1: Até a gente ver essas empresas internacionais quando vem para o Brasil, é tão difícil eles entenderem esse modelo tropical. Cara, entrar no terceiro negócio, mundo, né? na República é. das
0: Bananas, já é tão é. complicado. Eles vão comprar uma estatal? É. Eu achei que esse boato não, não tinha pé nem cabeça para falar tem, bem a verdade.
1: Sim, tem, sim, tem um fundo de Aí vale é. aí, um aí no tá o... pegando
2: essa expertise local.
1: Pô. Vamos lá.
0: Tu, tu viu? Acabou? É, eu, eu, é agora... Temos é. que ir para as é. a gente tem a pergunta da audiência. A ah, gente tem a pergunta da audiência. Desculpa. José Graff, existe algum receio de grandes empresas se adequarem à transformação digital? Ah, mas eu acho que a gente respondeu bem essa, né? José, eu, eu, né, eu acho simbolicamente. que... Se lá, lá, uma, simbolicamente. Se quiser fazer uma síntese... Vai a pergunta? Se existe algum receio, das, eu acho que a é resistência né, das grandes ah, empresas de se adequarem à transformação digital e se houver, por quê? Qual a razão? Não, eu, acho verdade, foi eu acho que eu respondido. não né? é uma
2: questão de adequação, é uma questão de escolha, né?
1: Ela, ela tem Talvez então, até sobrevivência, é, né?
0: Ela
2: tem que escolher se o, parte do modelo de negócio dela, ela, ela pode e deve ser influenciada pelo digital, né? É, as empresas que entendem que o digital pode acelerar, pode é, é, melhorar o seu modelo de negócio, né? São aquelas que investem e aquelas que tiram proveito disso. Então, tem uma questão de escolha ali uhum. e de conseguir entender se, de fato, o digital
0: ajuda ou não, né? Olha, a gente vai fazer mais uma então Porque é interessante O Márcio FIFA, ele pergunta assim ó, Se a transformação digital é para todos Ou seja, independente do tamanho do negócio Se ela pode ser implementada de alguma forma Mesmo que adaptada a pequenos, médios, grandes negócios Ou se tem, não, para esse negócio Nem vale a pena
2: Sim, acho que primeiro tem que entender Se o digital faz parte do modelo de negócio né? É, quer querer, quer não Praticamente hoje todas as empresas Consomem algum nível de tecnologia Até mesmo para vender, um e-mail né? WhatsApp, WhatsApp, né? né? Muitas, muitos varejistas sobreviveram na pandemia por conta do WhatsApp. Completamente. Foi, foi totalmente
0: disruptivo. Eu sei que o tempo está curto, mas tu usaste o exemplo de e-mail. Assim, na tua experiência de transformação digital, qual o teu posicionamento que tu tens visto em relação ao uso de e-mail para venda? Ele existe, mas ele está muito nicho ou ele está caindo em desuso na maior parte dos, dos tipos de business?
2: Não, acho que o e-mail está cada vez mais em desuso, né? Ah, sim, então, sim, está cada mas, vez mais em desuso. Mas, vamos lá um e mm pequeno varejista que não tem uh, maturidade
0: digital, usa, vai usar um e-mail, uhum, vai continuar, até uhum, quando eu é. não sei. Mas, tá? mas a pergunta é como? Uma coisa é usar o e-mail para mandar e-mail um a um, mas a, a, quando a gente fala em vendas por e-mail, a gente está falando um pouco é, mais marketing. de e-mail marketing. Mas aí, é. mas aí o nível, <risos> mas, vez, os a necessidade destruindo.
1: dele já
2: é outro <risos> patamar, e ele vai ter que procurar algum, alguma ferramenta, algum parceiro para ajudar
0: ele. Essa, uh, o, te, o teu trabalho chega nessa ponta assim, do, do, do marketing, ou seja, de transformação digital na parte de comunicação e marketing ou não não vai até essa ponta não, não. Eu, eu fico nos aspectos relacionados à tecnologia ajudo no, a tecnologia, na prospecção tá. uhum. mas não
2: na estratégia
0: entendi entendi
1: uhum. qual o melhor parceiro para resolver o problema sim isso eu faço uhum. a, a, até porque como são não são negócios idênticos né tu tem negócios diferentes tem construtora uhum. então é, é mais, seria muito mais difícil claro. ter uma estratégia para cada business claro. e cada negócio temos que ir para as perguntas
0: Sim, então, na verdade é a Rodada Relâmpago
1: Rodada Relâmpago, rodada relâmpago. Ih, cara, isso? meu tem Deus isso, Tem isso, tem isso Se tu achou que eu, que eu botei dor no fogo agora mesmo Tu vai, tu vai desligar o microfone? Bem, embora, tenho certeza Estou bem, cara
0: Essa é a Rodada Relâmpago onde a, gente faz uma, a gente joga uma palavra E tu podes comentar da forma como quiseres Com outra palavra, enigmático Ou uma frase, ou até mesmo parágrafo Alguma coisa mais longa né Tentar, é, tentar. A primeira é networking Essencial. Essencial. Legal. Ninguém vive sem isso. A segunda é Apple.
1: Eu adoro. <risos> sou fã.
0: Maravilha.
1: Ele junta a resposta anterior. Essencial, né? Essencial,
0: <risos> é essencial. E Blumenau?
2: Cara, é assim, é uma paixão, né? Eu aprendi a aprendi a viver em Blumenau. Eu não sou de Blumenau, né? Eu sou de Santo André. Moro em Blumenau hoje em dia? Moro há mais de 30 anos em Blumenau. É... Santo André, São Paulo? São Paulo. Ah... Mas. Uh, a cidade a... que mataram o prefeito. Quando... <risos> Quando. Eu lembro de Santo André, do Eu vim para fazer a faculdade aqui, a FURMI, e nunca mais saí. Tu vieste de São Paulo fazer a faculdade na Furbi Não, eu vim de Nova
0: Trento. Ah, antes, a a antes... Furbi poderia usar esse, essa parte. Né? Eu indo com isso, cara, porque
1: isso é uma realidade. A Furbe é um é um é um, é um é um grande é um, é uma âncora gigantesca da nossa cidade, Sim. né? Fiz muitas lives no, no ano passado e quase todos citavam a FURB, Até falei isso ontem lá na Furbe, falei, é, cara, a FURB é uma. Na minha época que
2: arranjar um apartamento perto aí da região da FURB era um
0: não, é, impossível. é uma mosca branca. É, é impossível. É uma mosca então, branca. Não, a Furby, meu Deus. A FURB parece mais importante do que elas se dão crédito. né? É. Só que elas precisam comunicar, que é uma é parte importante que eles não estão fazendo. Investimentos.
2: É, é essencial. Tem que, tem que fazer, porque você depois uma hora você vai parar e vai ter que viver isso. Né? É verdade, é a previdência.
0: <risos> Agora a palavra mais, mais louca aí, mas é bitcoins. Cara, eu, eu não tenho conceito
2: formado sobre isso ainda. Não, não. É... É, já escutei coisas boas, já escutei coisas
0: ruins, né? mas eu não, eu não tenho... Mas a pergunta crucial é, tu queres ter um conceito formado? Porque às vezes assim, ah, eu não quero saber e não estou nem aí. Mas ah, não, eu quero saber se eu não tirei o tempo ainda. Como é que isso é para ti, Sandro?
2: Eu não, não consegui ainda entender se, por exemplo, é um investimento é,
0: uhum.
2: bom ou não. Tá? Uhum. É, uma, porque eu não sei como é que ele funciona direito. Uhum. Uhum. Não tenho essa clareza ainda. né é, muitos dizem que é uma
0: pirâmide, outros hum. dizem que não. Então, ah, não. não, não isso eu já vou dizer que não é, é. pirâmide, não. <risos> eu, não é pirâmide eu, nenhum. Mas eu não a, tenho. O que, é, o que é pirâmide? Algumas pessoas usam termos chave, como bitcoins, como investimento no exterior, como isso e aquilo, a saúde, desenvolvimento pessoal, Forest. autoajuda, para formar as suas pirâmides. Sim. <risos> Mas nenhuma desses, nenhum desses termos, incluindo bitcoins, é uma pirâmide. Uhum. Mas é, não, não é para isso, né? Pra, sim. sim. Rodada relâmpago, falei que tu ia dizer. Não, não,
1: não. É, é isso e eu acho que isso é muito legal. É, é um recado muito importante, né? Se tu não sabe de algo, não sai investindo, porque alguém está falando para ti que é incrível. Vai se aprofundar, vai perceber. Mesmo o bitcoin que já está muito. Por isso a -up é a follow-up
0: question, assim. Ah. Agora eu tô usando. É. Tu não sabes, mas queres saber ou não? Porque, é, volto a ah, dizer cara, assim, tem, tem coisas que a gente não tá não, nem aí. mesmo. Nesse momento eu não tenho problema. Por exemplo, a pessoa fala de, de Big Brother, eu sei que não tem nada a ver, assim. Eu não sei, não quero saber. Não, não eu tem, não tem. Quase <risos> tem um o do que sabe.
1: Eu é, não falo assim, a Lid tava aí, onda, todo mundo discutindo Big Brother. Mas, Ali, ontem brincou, mas
0: ontem ela brincou que não. não Apple ela não gosta, não quer usar e tem. Remoto. É
1: raiva de quem usa, É quase, ah, isso, quase ideia. É isso. Engraçado. Olha, ele tá relaxado agora. Agora era a hora de a gente começar as perguntas difíceis. A
0: rodada Relâmpago, ela traz esse efeito? É. Sabe que outra coisa que eu reparei? A gente estava muito mais relaxado conversando lá em cima, depois desceu e a gente comentou é. isso. Assim, né? Mas eu falo isso, cara. Tem que cara, gravar tem que grava antes, antes. Tem que gravar grava antes. Botar, o, botar antes.
1: o microfone escondidinho ali e gravar antes. Sandro, obrigado demais. Não, não, peraí. Tem mais uma. Tem uma, mais minha, uma uma, uma minha,
0: Uma por causa de algo que eu tenho visto ele fazendo e eu vou perguntar Opa. porque é essencial. Redes sociais. Eu, assim,
2: eu... Redes sociais, você pega um Facebook, um Instagram, não... assim, eu tenho... Estou é, no Clubhouse agora. Né? Ai ó, tô no essa Clubhouse. é a sua palavra. É. E esse, e esse eu achei muito legal, né? Porque de fato tem coisas interessantes lá, tá? É, tive a chance de participar com você do, é de uma
0: live. E tu estavas no aeroporto de Guarulhos. Eu turismo
2: e eu estava no aeroporto de
0: Guarulhos. Que coisa louca né? isso. Quase embarcando. Como é que tu conseguiu? E ele entrou cara. e falou tá no meio do aeroporto. É. Ah que é um diferencial do Clubhouse. Exigência de largura de banda mais estreita. Exato. Porque, porque assim, é áudio. Muito nítido. Dá... A qualidade é. de áudio é impressionante. O áudio né? é muito bom. A gente ah. fez uma call ontem pra, pra combinar. E Fizemos pra, pelo Eu falei que tal tá no Clubhouse sala privada? Eu falei, vamos lá? Não. É mais otimizado do que fazer uma isso. chamada aí de, de WhatsApp. Sei Exatamente. Lá o que é Exatamente. assim,
2: tô achando bem legal o House porque tem temas de fato, né? Eles hum. começam a discorrer, ah, o tema A, o tema B, o hum, tema C. Hum. E assim, aí é, tem pessoas bem engajadas que, que montam as salas e, ah. e de
0: fato... Mas tu vês a importância, é por exemplo, na tua presença. Eu te vejo presente no, no LinkedIn ali, no publicando LinkedIn sou... e tal. Eu tu LinkedIn, eu ti é um hobby ou tu enxergas como importante para o teu posicionamento hoje de mercado?
2: Não, acho que assim, eu, eu marco o território, né? Eu, eu sou um profissional, me vendo como um profissional, né? Como consultoria. Uh -huh. Então eu coloco as minhas opiniões numa rede que é voltada a profissionais, né? Tem meus pontos de vista e são meus pontos de vista, podem estar certos, podem estar errados, tá? E assim, eu me sinto muito bem em fazer. Legal, eu estava conversando com um colega esses dias que falou justamente, putz, eu não consigo. Né? Ficar me expondo, escrevendo num, num LinkedIn. Qual, numa foi rede social. Hã? Qual foi tua dica ele?
0: Qual foi a tua dica para ele? Tem que
2: aprender. Te esconde ou isso vai também atrás? são formas de fazer o network, né? O ah, quer, queira, quer, não. Sem se, dúvida. O, se, uh, uh, se o LinkedIn hoje é tão eficiente como era no passado, se tem os mesmos, uhum. os mesmos objetivos, não vou entrar nesse mérito, uhum. né? Mas sim, de fato, é uma forma de você colocar, se vender profissionalmente, colocar os, 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 as suas linhas de, de conhecimento. Uhum. É, para um público bastante extenso Então tem é, posts lá que tem 20, 30 mil visualizações É
1: uma loucura Essa, essa Eles discussão entregam que... uma audiência muito é. boa
0: é, E muito específica ah, Para aquilo que está sendo Essa discussão de ROI sobre uso de redes sociais é, Assim como uso de qualquer coisa Ela é irrelevante, né? porque toda rede Ela vai crescer, ela vai ter uma maturação Ela vai declinar, isso sim. é óbvio Se a gente foi atrasado o suficiente para entrar Quando ela já está maturada e está entrando em declínio hum. Azar, nossa, agora a gente vai ficar de fora Só porque ela está maturada
1: e, e, eu e ainda, entrar em declínio? Eu Não ainda faz vou sentido? fazer uma provocação. Eu acho que o LinkedIn no Brasil ainda nem começou eu acho, eu ainda acredito que o LinkedIn, assim, tem muitas empresas que eu já conheço que não aceitam mais nenhum tipo de, de currículo. É, já fazem o processo todo É, o processo dia, todo que... dentro do Apesar LinkedIn. Apesar que assim, né? O... A Kess, quer contratar, tá, manda teu link no LinkedIn. O... Quer falar comigo, manda teu link no LinkedIn. Sim, isso eu
2: concordo, mas ah. também, também começo a ver um,
1: um pouco de falta de
2: maturidade, né? Porque já começo a ver muitos posts relacionados a estilo de vida. Então hum. começa a ter uma deturpação, né? Do,
0: mas tu não achas rede. que estilo de vida para algumas pessoas é o core business e daí hum. faz sentido? Ah, não, né? Quando não faz sentido Se o core business for estilo de vida, sabe?
2: É, não, não vejo sentido nisso Entendi A não é, ser
0: que ele venda estilo de vida, mas então, não, não é. me parece o caso, tá? Não, ah, tá, não tá. tá. Ah, não, eu, eu não sei que post você está falando, mas a gente eu, conhece eu, pessoas é, que, eu, eu que vendem coisas ligadas a estilo de vida e, e para elas pode fazer sentido. Do espaço, mas eu acho que eu entendi teu ponto.
1: Voltando do espaço, eu ainda acredito muito no LinkedIn. Acho ah, que o eu, LinkedIn eu... ainda nem, nem começou no Brasil. Ah, eu tenho, tenho uma... essa, essa, essa cabeça, apesar de ter várias outras redes sociais por aí, mas eu ainda acredito muito no LinkedIn. Eu acho que ele ainda tem muita profundidade e ainda é desconhecido para a massa. É, é, tem muita então gente eu ainda que não sabe.
2: É. Eu uso e assim, tem aí. Não vou dizer que é uma meta, mas pelo é. menos uns três a quatro posts por semana eu faço.
1: Que legal, que
2: legal. 3 a 4? Isso é muito bom. Que legal.
1: Isso é
0: muito. Isso é bem autorais, né? Ah, teus sim, e cunho, muito legal. Isso. Para né? Estilo, liderança, tecnologia. É. É, Você tem alguma ideia? A, a gente era para acabar, mas só mais uma ah. perguntinha. Você Tem alguma ideia de transformar isso, talvez, num, num conteúdo pessoal, num blog pessoal? Ou não? Usa o LinkedIn e tá, tá mais do que bom. Não, acho que é ficar por ali. Ficar por ali mesmo. Sim. Legal. Sandro, é um isso. prazer Sandro, ter a tua presença aqui. Aí, foi... Sandro é amigo pessoal do meu sogro, né? Legal. E o meu sogro indicou Citar um nome a, dele, a presença poxa. dele, Maurício Hudson, ah, que está assistindo.
1: Está então, tá, assim, tá assistindo, está tá gostando poxa, não e fala... tudo. Um abração é. para o Maurício. Maurício. Ah, ah,
0: ah. Inclusive, ele, ele falou, ó, esse trabalho que vocês estão fazendo tá muito legal. Eu acho que vocês têm que convidar o meu amigo Sandro, porque ele é um cara cheio de conteúdo, muito conhecimento, experiência incrível. Quando ele, ele falou exatamente isso, quando ele dá palestras no Rota, ele todo mundo para e escuta, legal. porque ele tem o que dizer, legal. as pessoas aprendem com ele. Maurício, então, é Gentil. <risos> com quem merece, né? <risos> Sandra, muito obrigado. Obrigado demais foi um prazer, por ter vindo. É um, um prazer.
1: Prazer grande estar
2: aqui com vocês, viu?
1: Valeu. Pessoal, toda terça e quinta aqui, antes tarde
0: do que, que nunca.
1: <risos> <risos> e não foi combinado, hein? Não, valeu, não, valeu, valeu,
0: valeu, é? valeu, gente. Se de volta.